0: Las culpas de los cuidadores de mascotas. Llegó la hora. Este es el café con pichán. Ciencia y conciencia para ti y tu mascota. Porque tienes que estar bien tú para que estén bien ellos. Libros, recetas, consejos El café con pichán Iniciamos Quédate ¡Hola perrones y gatones! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Moreno, servidora y amiga y fundadora de Pichán Comida Ancestral y en el episodio de hoy hablaremos de la culpa de los cuidadores de perros y gatos y no en el aspecto jurídico de un culpable, sino del sentimiento y qué podemos hacer para liberarnos de él. Les pregunté en mis historias de Instagram de Pichán Comida Ancestral cuáles han sido los motivos por los que han experimentado el sentimiento de culpa con sus mascotas o con su manada y escogí las más repetitivas para desglosarlas y poder identificar de dónde viene el sentimiento para poder cambiarlo o desaparecerlo. ¿Están listos para intensear conmigo? Venga, tomémonos un cafecito y vámonos de lleno con el contenido. La culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo por ello. Llevado al mundo de los cuidadores de mascotas, las culpas están presentes en el día a día y por diferentes razones. Por ejemplo, la culpa que sentimos cuando nos comparamos con otros cuidadores y sentimos que no cumplimos con ese estero, estereotipo social que se ha creado del cuidador perfecto o del dueño más responsable. Algo que tienen que saber de mí es que no me siento muy cómoda con la palabra dueño, pues yo veo a mis perros como compañeros, casi casi como mis roomies, es decir... Reconozco mi posición de poder al haberlos escogido, pero también los reconozco como miembros individuales de mi familia, seres con su propia personalidad y características fisiológicas propias de otra especie, ¿no? Así que prefiero llamarnos cuidadores porque lo que hacemos es cuidarlos, ¿no? Y siento que la palabra dueños responde a una posición de pertenencia como si fueran objetos, ¿no? En, en fin, somos cuidadores en deconstrucción también, ¿eh? Se vale. <risa> también está la culpa por dejarlos mucho tiempo solos en casa. Esto es súper común entre los perrones. Creo que la mayoría nos hemos identificado alguna vez con ese sentimiento, sobre todo si trabajas largas jornadas fuera de casa o peor aún si tienes un trabajo que requiere de viajes constantes. Una culpa muy común entre los barferos es cuando nos dimos cuenta del engaño en el que estábamos cuando dábamos de comer puras croquetas o pienso. ¿A poco no se sintió como que éramos parte de una secta o una teoría conspirativa? Fatal. Y una de las culpas que también detecto mucho entre mi círculo cercano que ahunda croquetas y ve lo que yo les doy a mis perros, otra vez un sentimiento por compararse con otros cuidadores que ojo yo, a mí también me pasa y mucho ¿eh? al ver otros platos así super gourmet de otros pero debemos de entender que esto del cambio de dieta es un proceso no solo de nuestro perro o gato sino también es un proceso del humano que pasa por diferentes etapas como del descubrimiento hasta la conciencia para después meterle ciencia y ahora sí, la etapa de transición de tu mascota, para terminar con la total transformación al llevar una alimentación puramente natural, la llamada dieta ancestral. En nuestro grupo de Facebook, el Café con Pichan Podcast, les voy a compartir un esquema que hice hace algunos meses llamado el ciclo del barfero para que aprendas a identificar en qué etapa del ciclo te encuentras y comprendas que cambiar la dieta de tu mascota no es un instante, sino un proceso, que puede ser muy emocionante, ¿eh? tan emocionante que puede llevarte a dedicarte a ello como lo hice yo o convertirte en el mejor chef para tu manada. Otra culpa muy común es la de la enfermedad. Estaba platicando con mi mejor amiga, y me compartía cómo se sentía tan culpable cuando un miembro de su manada se enfermaba. Que te cuento que es una manada numerosa y ella es la única cuidadora. Me platicaba que lo que más le hacía sentir mal es no poder darles un servicio veterinario de mejor calidad cuando está en temporada de vacas flacas, como decimos en México, o con poco presupuesto, pues. Creo que nuestra manada debe estar adaptada a nuestro estilo de vida y debemos entender que no los puedo llevar al veterinario más top cuando uno va al simi, ¿verdad? Y que no puedo darle salmón o carne orgánica todos los días de comer es porque pues yo probablemente tampoco lo estoy comiendo yo todos los días, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué podemos hacer como autotratamiento? A mi parecer, si reconocemos los sentimientos de culpa y hablamos de ellos con un ser querido o alguien de confianza, nos puede brindar una sensación de alivio o como lo estoy haciendo yo con el pretexto de grabar un podcast. M aquí hablando de la culpa. Ahora, es muy importante que si sientes eh, algo, algún sentimiento de caído o, o deprimido, si la culpa ya no te deja dormir o bien si dejas de hacer actividades cotidianas a causa de esta culpa, busques ayuda con un especialista, por favor. Siento que adaptarse y responsabilizarse primero del sentimiento nos lleva a aprender de los errores para después preverlos en futuras situaciones y poder liberarnos de la culpa. ¿O ¿Ustedes qué creen? Pues a continuación quisiera compartirles una lista de consejos esenciales que a mí me ayudaron a liberarme un poco de mis culpas. La número uno. Identifica la conducta que te produce culpa. Piensa qué es lo que te hace sentir culpable para poder detectarlo. Acepta, es la número dos. Acepta que los errores forman parte de las personas. Y que los errores son la clave del aprendizaje y del cambio y no un símbolo o un signo de torpeza o de fracaso. El número tres. Piensa que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de normas o estándares sociales, sobre todo cuando tenemos la tendencia a dar más de lo que podemos dar. El número cuatro es expresa verbalmente cómo te sientes. El número cinco, si es necesario, solicita el perdón o perdónate por haber causado daño. No te quedes en el arrepentimiento. Y el número seis es responsabilízate. Sustituye la culpa por la responsabilidad. Considero que es el mejor acto para liberarnos de la culpa, ang la angustia o el arrepentimiento. Por último, perrones, les quiero recomendar un libro de Lina Palafox, se llama Lo que me han enseñado los perros. En este libro ella te cuenta desde una perspectiva de humildad y respeto cómo tomó una decisión difícil que es común que pueda hacerte sentir culpas, por ejemplo, a los que nos ha tocado dejar ir a uno de nuestros perros con otra familia que quiere y tiene cómo darle eh, una mejor vida de la que tú puedes darle. Este libro a mí me ayudó personalmente a no sentirme egoísta por haber priorizado mi espacio, mi bolsillo y mi tiempo al haber dejado ir a mi perro y empezar a verlo como ¡hey! A él le gusta más tener toda esa actividad física que su otra cuidadora le puede dar y sobre todo el tiempo para él. Pueden ir a ver una entrevista muy bonita que le hice a la autora del libro y amiga Lina por medio de IGTV del Instagram de Pichán Comida Ancestral. Si te gustó este episodio, no te olvides de calificarlo y dejarme un comentario para ayudarme a la difusión de este mensaje. Les mando una pata de res gigante para sus perrones y una cervecita bien fría con sabor a Semana Santa porque me descubrieron, estoy grabando esto un sábado por la tarde. Chao. Esto fue El Café con Pichán. Todo sobre salud, nutrición y bienestar animal. Hasta la próxima.